0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo el momento en el que nos estés escuchando. Les doy la más cordial bienvenida al Derecho y al Revés, un programa de Potencia Humana, contenido que transforma. Hablaremos de temas jurídicos y contaremos con la presencia de alumnos, maestros, personas que laboran en la Universidad Marista así como distinguidas abogadas. Me presento, soy la maestra Frida León Sierra y cuento con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo y totalmente soy un amante de las leyes. En esta cuarta temporada conoceremos el lado jurídico y humano de nuestros invitados. El día de hoy contamos con la presencia de la maestra Miel Anet Silva García, quien es juez primero de lo civil del Poder Judicial de la Ciudad de México. Les voy a leer una reseña del gran currículum que tiene nuestra señoría. Maestra Miel Anet Silva García, juez primero de lo civil del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ella nace el 15 de octubre en la Ciudad de México. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Maestra en Derecho con Orientación Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, también con mención honorífica. En el año del 2006, ingresó al Juzgado Décimo Civil del entonces Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Fue también quien colaboró como pasante de Derecho en el Juzgado Décimo Sexto de lo Civil y en la ponencia 1, de la Séptima Sala Civil, ambos del mismo tribunal. Desde el año 2013 y hasta el 2017, fue secretaria proyectista de la Sala de la Ponencia 2 y 3 de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. De 2018 a 2019, fue secretaria auxiliar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y en el 2020 a 2022, secretaria proyectista en la Ponencia 3 de la séptima sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde también fungió como magistrada por Ministerio de Ley. Como docente participado en el año 2018 impartiendo el taller de quejas e impugnaciones del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. También fue parte del programa de las prácticas y visitas profesionales para abogados con sede en Chicago y líneas ha cursado los diplomados en juicio de amparo y derecho familiar sucesorio impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual forma, ha cursado el tema de derechos humanos impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la paridad de género y en relación a ello. De igual forma, ha participado en las clínicas civil y mercantil con excepciones de los títulos de créditos impartidos por el Poder Judicial de la Ciudad de México y en el concurso titulado Recursos de Revisión. Desde el 8 de julio de 2022, ocupa el cargo de juez primera instancia adscrita al juez primero de lo civil en proceso escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México. Su señoría, es un gran, pero un gran honor para el programa tenerla con nosotros en un mes tan importante donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer y así el Día de la Cueza. Por mi parte, quisiera preguntarle cómo se encuentra el día de
1: hoy. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento del que nos escuchen. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Es para mí un honor que me hayan invitado a este tipo de actividades. Me parece realmente muy importante que los alumnos de universidades tan importantes como lo es la Universidad Marista tengan conocimiento del lado humano de quienes impartimos justicia actualmente, de las nuevas generaciones que estamos al mando en este tribunal actualmente. Es para mí un honor, máxime cuando yo soy también una exalumna marista. Para mí es muy gratificante poder compartirles mi experiencia de vida y mi experiencia en el mundo jurídico.
0: Así es, su señoría. La verdad es que qué bueno para, para nosotros. Qué honor que está regresando a esta, a su casa, a darnos mucho del conocimiento de salud que usted tiene. Y me gustaría comenzar. No entrevista esta charla sobre cuál fue la razón
1: por la que usted decidió ser abogada. Pues, primeramente, por una tradición familiar. En mi familia casi todos son abogados. Eh, mi papá fue juez durante 28 años de su vida. Entonces, yo prácticamente nací en el tribunal. Desde niña venía en vacaciones a sellar, a familiar. Jugaba con mis primos. A que, eh, mi primo era el presidente del tribunal y yo era la secretaria de acuerdos. Entonces, es algo que de alguna manera siento que traía en la sangre. Nunca estuvo en mis opciones estudiar algo distinto. Quiero que quede muy claro que nunca tuve una presión familiar ni una presión de mis padres que me forzaran a, a estudiar esto simple y sencillamente. Pues, siempre me sentí como pez pues, en el agua en este ámbito, era algo que yo veía, algo que admiraba, sobre todo con mi papá, que pues él era juez. Yo veía lo que él decidía, la trascendencia de, de su trabajo en la vida de las personas y que él siempre, siempre destacó mucho este lado humano este lado de, desde su trinchera, poder ayudar a los menos favorecidos, poder ayudar a, a las personas que lo necesitaban. Y creo que fue eso, no este, este ánimo de solidaridad, de justicia, de poder poner un granito de arena en, en la sociedad y poder, pues desde el lugar en el que uno se encuentre, así fuera llegando a ser juez o, o como pasante en el propio tribunal, pero hacer este pequeño cambio que pueda beneficiar o favorecer a alguien. Totalmente
0: su señoría. Usted acaba de comentar algo esencial y es lo que vemos, hacemos, ¿no? Usted veía a su padre, a su madre estar en el tribunal y pues totalmente a eso decidió y creo que usted jugaba ya desde pequeña a ser solidaria, a la justicia. Y también qué bonito que menciona que no solamente eran con sus padres, sino con sus primos, ¿no? O sea, ya viene una tradición. Y qué bonito, qué bonito que, que crecer en esa parte de jugar a ser abogado o jugar a ser juez. Y el día de hoy, pues usted ya es juez, ¿no? Totalmente. ¡Su señoría! En este transcurso, obviamente que usted nos está mencionando, fue una decisión propia que, que no se lo impusieron, que ya lo traía totalmente en la sangre, en las venas, que ya corría. Me imagino que al momento de, de estudiar la, la carrera de derecho, ¿qué tan difícil fue obtener la mención honorífica tanto en licenciatura como en maestría? Porque actualmente eso lo vemos cada día menos.
1: Pues bueno, obviamente, esto es el resultado de tener inculcada una cultura de esfuerzo, de, dedica, de dedicación, de disciplina, de orden, que no solamente me fue inculcada en casa, sino también en los colegios en los que yo estudié. Puedo destacar sobre todo el Colegio México. Yo estuve en el Colegio México en tercera secundaria, toda la prepa. Me acuerdo mucho que al principio mi papá decía, es que son demasiado exigentes, es que te van a volver loca. Pero a mí me encantaba, me encantó la comunidad marista, me encantó los valores que se fomentan y sobre todo esta cultura de, de disciplina, de esfuerzo, de exigencia y de excelencia. Porque el Colegio México y los colegios maristas son formadores de alumnos que logran sus objetivos, de alumnos que saben que cuesta y que hay que esforzarse pero que al final muchos de ellos están en el lugar en el que se visualizaron desde un inicio porque estamos acostumbrados a trabajar, a esforzarnos, a que nada no sea gratis y creo que es algo que yo le agradezco mucho a las instituciones maristas porque a pesar de que en algún momento pues sí era un poco de presión, un poco de estrés es lo que me ha llevado a estar en el lugar en el que me encuentro el trabajo, la dedicación y la disciplina
0: Sí, totalmente, creo que coincidimos en esa parte, su señoría, que la vida es, es un proceso y es un orden, ¿no? Tenemos que llevar orden, es un proceso, un procedimiento y un esfuerzo y que sin lugar a duda llevó a que usted tuviera la mención honorífica, tanto en licenciatura y en maestría, yo creo que esa frase que le dijo su señor padre... Pues no, no la volvieron loca, sino vol la volvieron a que usted tuviera el día de hoy una mención honorífica en licenciatura y en maestría, ¿no? Que, que es, es esa parte. Y usted mencionaba los valores. ¿Cuál es el valor que más le
1: gusta a usted? El que más me gusta es la honestidad. Creo que es, ¿Sí? eh, muy es un valor muy importante, no solo como estudiantes de Derecho, sino... Es algo que se tiene que fomentar desde que estamos estudiando, pero que sin duda se tiene que practicar, perfeccionar y no olvidar cuando ejercemos. Porque a veces en la teoría suena muy bonito y, y uno lo memoriza y está consciente de que debe, debe llevarlo a cabo. Pero ya en el transcurso del de desarrollo profesional, pues hay muchos distractores, hay muchas tentaciones, hay muchas cosas que se atraviesan y que a veces... Si no los tenemos bien plantados, estos valores, pues es muy difícil poder eh, llevarlos a cabo y poder mantenernos alejados de todas esas, esas distracciones y esas malas prácticas que desafortunadamente son una realidad en nuestro país, no solo en la impartición de justicia, sino en, en muchos de los ámbitos de, de la administración pública, incluso privada también, podría decirlo. Pero creo que este valor es uno de los fundamentales para quien quiere ser juez, para quien quiere ser un buen juez y para incluso quien quiere ser un buen abogado en cualquiera de los, de los ámbitos en los que se desarrolla.
0: Sí, totalmente. Yo creo que la honestidad, como bien lo menciona su señoría, no solamente es para los abogados, sino para toda la humanidad, ¿no? Recordemos que en la misma Constitución tenemos derechos y obligaciones. Aparte como abogados el gran decálogo, no dentro del decálogo está justo la honestidad. Un abogado no puede ser honesto si como ser humano primero no sabe qué es la honestidad. Y creo que son son temas muy muy medulares y precisos que todo ser humano, no solamente abogado, todo ser humano debe tener. Y justo es a la siguiente pregunta que quiero hacerle, su señoría, ¿cuáles serían las cualidades que todo estudiante de derecho debería de tener? Creo que la honestidad es una de ellas, pero ¿cuál es más?
1: Creo que más allá de cualidades son esto, virtudes y valores. Leí una vez una, una frase de, de una juez que es muy conocida, una juez estadounidense, que precisamente marcó un par de aguas tanto en el respeto a los derechos humanos como el feminismo, la juez Ruth Bader Ginsburg. Que ella decía que si tú quieres ser abogado y te vas a limitar únicamente a practicar tu profesión, pues sin duda vas a adquirir una habilidad. A lo mejor vas a poder equipararte a cualquier otra persona que haga un oficio, por ejemplo, un plomero. Pero que si de verdad quieres ser un profesional del derecho, pues debes procurar hacer algo más allá. Algo que, que repare las lágrimas de tu sociedad y que además busque que la vida de los menos favorecidos sea un poco mejor y creo que eso es algo muy, muy trascendente de nuestra función y que a veces se nos olvida y no debería ser así, deberíamos como estudiantes y posteriormente como practicantes del derecho tener muy claro esto, el aspecto social que involucra nuestra función, el aspecto de no solamente ver nuestra profesión como un fin para obtener algún medio económico para obtener los, los satisfactores para nuestra vida, sino verlo desde el punto de vista del factor de cambio que somos al impartir justicia, el factor que de, de cambio que somos como litigantes, como abogados en cualquier ámbito en el que nos desempeñemos, que nuestra función es mejorar la vida de alguien, que la, lo que nosotros hagamos bien o mal va a trascender en la vida de otra persona. Puede ser desde los muy diferentes ámbitos, en su vida familiar, en su vida económica, patrimonial, en su libertad. Entonces, en la medida de esto, creo que es un gran compromiso el que nosotros tenemos que asumir como estudiantes y posteriormente como profesionales y tener, insisto, bien inculcados estos valores para poder ejercer nuestra profesión, además con dignidad. No ser cualquier abogado, sino ser abogados que tengan plena conciencia de la trascendencia de su función y de la trascendencia en la sociedad.
0: Yo creo que acaba de, de mencionar algo muy importante y que no, no por nada es una de las grandes frases de la Maristeis, ser para servir, ¿no? Exacto. Que jamás se nos olvide tanto abogados, jueces, servidores públicos, y disculpen que lo diga, pero tal cual, están para servir al pueblo, no a ellos, no a su dinero, no a sus intereses, sino para el pueblo, ¿no? Entonces es algo que a veces se va transgiverseando en el camino, tanto de abogados, tanto que somos litigantes, tanto a ustedes que son jueces, que son impartidores de la justicia, a servidores públicos, que, que creo es es el punto medular que jamás debemos de olvidar y también eso no es lo real, no lo escrito, lo que sucede y acontece. Sin lugar a duda, estoy totalmente de acuerdo con usted, su señoría, e ir más allá, ¿no? no ser tan cuadros. Muchas de las veces a los abogados y abogadas nos ven como muy cuadradas, y no, es adelántate, ayuda más, es solidario, no solamente es para ti, sino para toda la generación y para todo el pueblo y todas las personas que viven aquí en México. Sin lugar a duda, lo que usted menciona, su señoría, es algo sumamente importante. Bien, pues, señoría, ahora vamos con las preguntas relacionadas ya al tema de jueza, ¿no? Que creo que muchos de, de los que nos están escuchando se han de preguntar, y es, ¿qué la motivó a ser jueza?
1: Pues, bueno, como se lo comentaba, desde niña fue mi, mi más grande sueño. Era algo en lo que siempre estuve enfocada, lo que siempre, por lo que siempre me esforcé, por lo que siempre busqué, Sí, en algún momento pensé que existía la posibilidad de que no ocurriera, ¿no? Uno ve muchas cosas, ve a veces cómo funcionan ciertos sistemas y algo que yo siempre tuve muy claro fue yo nunca voy a comprometer mi integridad para lograr este objetivo. Si puedo llegar de la manera correcta, lo voy a hacer y si no, pues ahí se quedará. Me motivó a hacer pues también el, esto de ser este factor de cambio, ¿no? Llevo mucho tiempo en el tribunal, he tenido la oportunidad de estar en otras instituciones y eso también me ha permitido pues, ver a veces este golpe de realidad, que no todo funciona como debería funcionar. Entonces, eh, pues yo siempre he tenido estas ganas de, de hacer, aunque sea un cambio pequeño, pero siempre he pensado que así sea una coma, es un cambio, ¿no? Y pues es esto, ¿no? ver que la sociedad a veces no funciona como sería lo ideal, ver que hay muchos grupos desprotegidos, ver que las instituciones también a veces no funcionan de la mejor manera. Entonces era, yo voy a llegar por mis propios medios y el día que llegue pues no le voy a deber nada a nadie, voy a poder ejercer con una gran independencia, voy a poder ejercer conforme a mis valores, conforme a las personas que a mí me han formado, y creo que básicamente pues fue eso, ¿no? Fue eso lo que me llevó a, a no no desistir, a ser constante, a prepararme para que cuando fuera el momento oportuno para poder concursar para un lugar de estos, pues yo estuviera tuviera las mejores bases, la oportunidad se juntara el tiempo con mi preparación, coincidieran y pudiera dar dar este paso, ¿no? Que ha sido difícil, sí lo ha sido ha sido un camino pues de mucha preparación durante toda mi vida y, y pues bueno, gracias a Dios y a la vida, a, a los maestros, a las situaciones que me ha tocado vivir, pues pude lograrlo. Me siento súper contenta de, del lugar en el que estoy. Sin duda, sé que representa un gran reto y una gran responsabilidad y que hay muchos obstáculos en el camino. En este corto tiempo que llevo a ser pues, pues me he enfrentado a ellos, ha sido a veces muy difícil pero no desisto, no desisto porque este es mi sueño, porque, como lo he comentado, pues quiero ser este factor de cambio, este factor de, de juezas jóvenes que estamos en el tribunal. También es algo que, que quiero destacar entre los obstáculos. Pues yo tengo un doble obstáculo, el ser mujer y el ser joven, ¿no? Incluso con el propio personal, con los propios litigantes, ha sido un gran reto porque a veces, platico con ellos y es de, perdón, ¿cuántos años tienen? Perdón que le pregunte, pero es que usted parece como si fuera una de mis hijas. Y entonces, hasta el hecho de, de aprender a responder a este tipo de cuestionamientos, pues lleva su preparación. De respirar. Claro, la primera vez, pues sí, fue como que me agarraron en curva y... Y pues dije, pues consejos tengo? Pues los suficientes para estar aquí. Hay una ley orgánica, hay una edad establecida para ocupar este cargo y yo cumplí con todos los requisitos para estar aquí y tengo la edad suficiente, ¿no? Ya ahora no me lo tomo tan, tan personal, ya trato de verlo como un halago, como algo positivo, ¿no? De, pues está bien que, que esté joven, así no tengo vicios, así tengo energía para para enfrentar cualquier cosa que, que se presente aquí, porque es un gran trabajo pues, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista administrativo. Es un gran reto y pues una persona joven tiene nuevas ideas, tiene nuevos bríos, tiene todo lo que se necesita para, para empezar desde tan joven a, a establecer nuevos sistemas, a luchar contra los sistemas viejos, a proponer cosas nuevas. Entonces, no, no, yo siempre les digo, no lo vean como, como una desventaja. Veanlo como una gran ventaja porque estoy aquí con todas las ganas, con todo el ímpetu para hacer lo mejor que puedo, para estudiar su asunto al máximo, para dedicarle todo claro. mi tiempo, toda mi energía. Entonces, no, no se asusten, no lo vean como una desventaja. Es una ventaja. Porque yo estoy enfocada 100% a, a esto que ha sido mi sueño. Y no me voy a cansar en, en dar lo mejor de mí y hacer el mejor papel que pueda.
0: Sí, totalmente. Eso que usted menciona, el factor de cambio, verdaderamente se lo agradecemos. Se lo agradecemos todos los que somos litigantes, abogados, maestros. Verdaderamente eso es lo que necesitamos. Gente que quiera cambiar y que sus sueños se hayan hecho realidad, porque su sueño, su señoría, se hizo realidad. Usted es joven, y sí, agradecemos esa nueva generación que se necesita, que los jueces sean de nueva generación, sean jóvenes, y justo lo que usted mencionaba, yo voy a dar mi esfuerzo el mil por ciento, voy a dedicarle, no el hecho de que sea joven, quiere decir que no. Entonces, esa es una parte que verdaderamente agradecemos y también, sí lo voy a decir, hay muchas cosas buenas y malas del Poder Judicial, pero una de las buenas es una decisión como la de usted, el dar oportunidad a gente joven que sabe demasiado, que tiene mucho por dar a conocer a estas nuevas generaciones y que obviamente los alumnos que nos están escuchando están diciendo, ¡claro que puedo! Porque muchos libros que existen en materia penal o en materia civil, tenemos en la mente que un juez ya es mayor. ¡No! El juez también se necesita joven Para esa vitalidad, para esas ganas De estar leyendo, de decir Claro que puedo Y aceptar los cambios no Verdaderamente que agradecemos En verdad que agradecemos mucho Que hayan jueces como usted El día que me pidieron hacer la entrevista Yo estaba más Más que feliz porque dije Claro, es una persona joven Es una persona que va con este Factor de cambio Y que va muy emocionada de decirle a los jóvenes que si yo pude, los otros sí. también pueden, ¿no? Pues, Qué es lo que me da a la siguiente pregunta, su señoría. ¿Qué sugerencia les da a los alumnos de Derecho que deciden ser jueces en algún momento de su vida?
1: Pues primero, que se preparen. La carrera de Derecho es una carrera de preparación constante y eterna. Es una carrera en la que tenemos que enfocarnos muy bien a, a lo que queremos no perder de vista nuestros objetivos y sobre todo eso, la preparación, estar preparados para cuando lleguen las oportunidades poder aprovecharlas. Yo en mi caso pues lo que les puedo compartir es que también algo que a lo mejor en algún momento me hacía falta es cuando somos jóvenes a veces no tenemos confianza en nosotros mismos. A veces estamos conscientes, yo en, en mi caso estaba consciente, estuve muchos años como proyectista de sala tengo la fortuna de decir que estuve con una de las mejores magistradas de este tribunal, con una magistrada súper comprometida, súper responsable, brillante. Desafortunadamente ella ya tuvo que jubilarse, pero es una persona que... Yo estoy aquí gracias a ella, a todo lo que aprendí, una persona muy exigente. Una persona muy famosa por muchas cuestiones, pero la más importante es esta, ¿no? Que fue una persona muy responsable, que dio su vida comprometida al 100 con este tribunal. Y, pues, yo aprendí de su ejemplo, ¿no? Yo fui formada por ella y, y muchas veces, pues, yo veía a mi alrededor. Por ejemplo, cuando fui a hacer el primer examen para ser juez, es un, es un proceso largo de varios exámenes. El primer examen, que fue el examen de conocimientos generales, lo hicimos 196 personas. De esas 196 personas, pues, yo veía a mi alrededor y veía a gente, pues, mucho más grande que yo. Personas que, pues, cuando yo nacía ya ellas trabajaban aquí que han tenido muchos cargos dentro del tribunal, que han cambiado en muchas adscripciones, en muchos juzgados, en muchas áreas. Y yo de inmediato lo que pensé fue, pues, seguramente no me voy a quedar porque ellos tienen más experiencia que yo. Pues yo he estado con una de las mejores, pero ellos tienen más años que yo de, de experiencia de vida y de experiencia profesional. Sin embargo, cuando hacemos este examen, yo sentí que me fue bien. Obviamente, pues tampoco voy a decir, yo salí y dije... Perfecto, no. Hubo, pues sí, cuestiones en las que dudé, pero yo sentí que me fue bien. Cuando salgo del examen, comparto con algunos amigos pues, mayores que yo y todos me decían, estuvo facilísimo, este examen fue de risa. Y pues yo sí me quedé como pensando, pues no, o sea, siento que me fue bien, pero así como que de risa, la verdad, no. Cuando nos dan los resultados, pues son oh, sorpresa. Para mí fue, fue como un golpe de, un despertar de lo que le comentaba, que a veces no creemos o no tenemos la suficiente confianza en nosotros mismos. Nos dan los resultados del primer examen y yo quedé en segundo lugar de esas 196 personas. En ese momento fue como, como el recuperar la confianza en mí misma y el darme cuenta de que todo lo que he trabajado, por lo que he luchado, lo que me he preparado, pues al final rinde frutos y a veces queremos que esos frutos sean inmediatos y como no son inmediatos, pues pensamos que no estamos preparados, pensamos que no nos lo merecemos, pensamos que, que a lo mejor esto no es para nosotros, pero alguien que quiere ser juez tiene que tener, pues una de las principales características, la paciencia, la templanza y la constancia. Entonces, pues es eso, no dejen de ser constantes, ustedes luchen por sus objetivos. Va a haber muchos obstáculos, pero pues a veces sí tenemos alguna, alguna caída, pero esto se trata de levantarnos y de levantarnos con más fuerza y de levantarnos con más ganas. Y de que si una puerta se cerró, pues buscar otra y nunca parar, nunca parar. Estar preparados para, para las diferentes oportunidades que se den, tomarlas, no tener miedo y al final pues la preparación va a dar sus frutos. A lo mejor a veces no la da en el momento en el que nosotros quisiéramos. Pero al final del día, esos frutos siempre se van a ver recompensados. Los frutos de la preparación, de la disciplina y del esfuerzo siempre se van a ver recompensados.
0: Totalmente, la confianza. Hay, hay que tener confianza en nosotros mismos, porque si nosotros no confiamos, entonces ¿quién? No? Y la parte que mencionaba de, de la paciencia, sí, también la carrera de Derecho es mucha paciencia. Yo le decía a mis alumnos, si no son pacientes pues trabajen en ello porque es una de las carreras en que la paciencia hay que trabajarla demasiada y la constancia, ¿sí? Hay que ser muy, muy, muy constantes, una disciplina totalmente y es impresionante he llegado a tener alumnos que me dicen, es que en mi familia me dicen que no soy disciplina y yo, pero ¿cómo? Si me has entregado todas las tareas, trabajos, entonces que también es esa parte de las personas que te quiere decir que no lo eres, no lo quedan Si uno confía en uno mismo, adelante, ¿no? Y es con lo mismo que usted empezaba la, la entrevista de los valores, ¿no? También la confianza, la paciencia, la constancia, la disciplina. Es una serie de procesos. Muchos procesos son muy largos. Hay que tener demasiada, demasiada paciencia. Su señoría, a lo cual también me gustaría hacerle la siguiente pregunta. A veces la paciencia se nos acaba y más en la impartición de justicia que estamos viviendo, que sí, yo, yo, yo me jacto de decirlo, que sí vamos, vamos por muy buen camino, que Roma no se hizo en un día, pero vamos poco a poco. Y sí. la pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cuál es la problemática a la que se enfrentan los jueces actualmente?
1: Pues son muchas. Eh, la más importante, yo creo, es desde el punto de vista administrativo, las cargas de trabajo, que cada día pues los asuntos son más complicados, más complejos, la sociedad es cambiante. Actualmente con el desarrollo de las tecnologías, de las comunicaciones, los contratos, los actos jurídicos entre las personas cada vez son más difíciles, son más novedosos, cuestiones que en la antigüedad no se, preve no se preveían, actualmente pues hay que resolver problemas que derivan de los avances de la sociedad y que, pues, no hay un libro aún sobre ello, ¿no? Entonces, creo que actualmente uno de las, la, los problemas más grandes que vemos es que pues hay que resolver este tipo de asuntos muy complejos, pero en adición a ello hay muchos asuntos, hay muchas demandas, hay muchos conflictos entre las personas. Cada vez hay más carga de trabajo, hay falta de recursos. Como todos sabemos, ahorita que estamos en estas épocas de, pues tengo que decirlo, de austeridad, esta austeridad pues sí le pega a la impulsión de justicia porque muchas veces hay falta de recursos materiales, hay falta de recursos humanos y tenemos que hacer maravillas con lo poco que tenemos. Cada juez pues tiene que ver la forma de enfrentar estos retos, de dar resultados, de dar los mejores resultados pues con lo que actualmente se tiene ya de manera individual pues cada juez va viendo si yo pongo de mi bolsa para recursos que faltan, si yo pongo de mi tiempo, pongo de mi esfuerzo adicional y pues es uno de los más grandes retos, no porque pues sí, obviamente es una situación desgastante, a veces también es una situación pues que nos apachurra un poco porque sobre todo, insisto, quienes tenemos poco tiempo en esta función pues queremos hacer maravillas. Y a veces es imposible, me atrevo a decir que es imposible en algunos casos porque pues no tenemos todas las herramientas que deberíamos para poder lograr estas maravillas, ¿no? Pero pues yo creo que también esto tiene que ver mucho con la convicción de cada uno de nosotros en no desistir y en tratar de hacer lo mejor que se pueda con lo que se tenga. Buscando alternativas, opciones para eficientar recursos, para incentivar a la gente a hacerles conciencia al personal en los juzgados de, de la importancia de nuestra actividad, de la importancia social que tiene nuestro desempeño y, y de que, pues sí, a veces las cargas son excesivas, pues, pues parte de nuestra, la naturaleza inherente a nuestro cargo como servidores públicos es, pues, es dar lo mejor, incluso cuando las condiciones sean adversas. Pues yo trato mucho de hacerle conciencia al personal, a la gente con la que laboro en el tribunal, gente que también a veces ya tiene muchos años aquí, que ya está un poco cansada, que ya también está un poco hecha al sistema, ¿no? Es difícil ser este factor de cambio cuando todos ya están educados a un sistema que no ha funcionado de la mejor manera, pero pues no creo que sea imposible, no creo que sea imposible, creo que es una cuestión también de tiempo, que habrá personas que sí tengan, logremos hacer este cambio de, de mentalidad en ellas, y habrá otras que no, pero con estas que sí se logre, pues echar mano de ellas y echar mano de, de lo que se tenga para, pues, para poder hacer siempre las cosas un poco mejor.
0: Claro, totalmente. Y es eso, ¿no? ¿Qué le hace falta la impartición de justicia? Es justo. Mucha paciencia. <risa> mucha, mucha, mucha paciencia. Trabajo en equipo, constancia. Vuelvo a repetir, Roma no se hizo en un día. Y yo creo que también hay muchas satisfacciones que se tienen en la impartición de justicia en el Poder Judicial, que sin duda eso te hace decir, le sigo, le sigo y, y por algo, ¿no? Yo siempre he dicho que todas las personas que son abogados, que son jueces, que están en la, en la impartición de justicia es porque tienen una misión, una misión muy fuerte hacia el servir y al servir al ser humano, ¿no? Así. Dejémonos un poco de, de partidas políticos o de presidentes o de países, sino es servir al ser humano, que sí. esa es una de las características fundamentales del derecho, del ser humano, sí. ¿no? Pues su señoría, muchísimas gracias por estas preguntas tan, tan fundamentales de, del derecho que sin duda muchos de los que están escuchando hacen clic y dicen, por supuesto, ¿no? Y ahora me gustaría preguntarle un poco más relajado, su señoría. A todo mundo creo que nos gusta la música, ¿no? Yo creo que no, no, no conozco a alguien que me diga, no, la verdad es que no me gusta la música. Pero, ¿cuál es el género favorito y por qué?
1: Pues, como tal, no tengo un género favorito. La verdad es que soy muy versátil, o sea, me gusta de todo. Me gusta disfrutar cada momento, cada lugar. Entonces, pues, por ejemplo, cuando estoy aquí trabajando, pues sí, la mayor parte de las veces pongo música clásica, o violines o celos, pero obviamente si voy a una fiesta, pues no voy a poner eso, ¿no? En una fiesta, pues bailo lo que hay en una fiesta, si hay salsa, si hay cumbia, si hay lo que sea, ¿no? Reggaetón, lo que sea, soy muy versátil, ¿no? En, en cada situación en la que me encuentro, me gusta disfrutar de la vida, la música es algo que me gusta mucho. No canto, no me gusta cantar para nada, pero solo en, en el coche o, o en la regadera. Pero cualquier, cualquier género a mí me gusta dependiendo del de lugar en el que uno se encuentre. Lo disfruto, me apasiona. Es algo que alegra a mis hijos, ¿no?
0: Ok. Y su señoría, en sus tiempos libres que han de ser muy pocos, muy escasos, ¿qué actividad le gusta hacer?
1: Pues bueno, por una cuestión médica. Siempre me ha gustado hacer mucho ejercicio. En algún momento antes de ser juez, practicaba pole dance, practiqué muchos años pole dance. Tuve que dejarlo por cuestiones médicas también. Tuve una enfermedad autoinmune que hace que se me inflamen las articulaciones. Entonces, ya no puedo practicarlo como lo hacía antes, pero trato de, sin mantenerme, haciendo ejercicio, voy al gimnasio. Esto por una cuestión de bienestar físico, pero también mental, porque aquí en el juzgado pues son muchas presiones, es mucho estrés, hay días muy complicados y sí es necesario desconectar, es muy necesario desconectar. Entonces, esta es una de las actividades que me gusta hacer ejercicio, pero otra que también disfruto muchísimo es a mi familia, tengo una red familiar muy estrecha, somos una familia muy rana, ¿no? que estamos juntos siempre en las buenas y malas, entonces, si a mí me regalan una hora con mi familia a la semana, yo soy la persona más feliz. Con mi familia, con mis amigos, tengo la fortuna también de tener muchos amigos. Conservo amigos desde la primaria, entonces tengo reuniones con mis amigos de la primaria, con los de la secundaria, con los del Colegio México, son mi red más cercana, los del Colegio México, a pesar de los años que han pasado, son mi primer círculo de, de estabilidad y, y de apoyo, entonces la labor aquí en el juzgado es difícil, es complicada, a veces sí representa algunos retos emocionales y psicológicos muy grandes. Y la mejor manera de mantenerme estable, de mantenerme saludable, de mantenerme firme, es estar rodeada de personas positivas, de personas que te quieren, de personas que me apoyan y pues es eso, ¿no? disfrutar de mi familia, de mis amigos y, y pues bueno, mientras los tenga voy a seguir teniendo la, la fuerza para cualquier reto que, que se presente.
0: Totalmente cierto, la red de ayuda y de apoyo, tanto de amigos, familiares, es básico, es básico para cualquier ser humano. Señoría, pues muchísimas gracias. En verdad, un honor iniciar esta, esta cuarta temporada. Tenemos una gran, gran madrina. ¿Y algo que quiera añadir para todas las personas que nos están escuchando?
1: Pues nada más darle las gracias a ustedes por estos foros, por permitirnos tener este acercamiento, sobre todo con estudiantes de derecho que apenas van iniciando, que a veces no tienen muy claro para dónde van creo que es muy importante que se fomenten este tipo de intercambios de ideas, de conocimiento. A veces los estudiantes, a mí me pasaba cuando yo, yo estudiaba, pues vemos a los jueces o a las autoridades como algo lejano. A veces sí lo vemos como una aspiración que pudiéramos tener, pero lo vemos lejano, ¿no? Sobre todo algunas personas que no tienen, pues en su familia, más abogados algún referente cercano de, de alguien que puedan decir, pues yo vi cómo llegó desde abajo y lo logró, a veces no lo tienen y piensan que no es posible, ¿no? Entonces creo que es muy importante que se, se dé este tipo de intercambios para que los jóvenes que van iniciando, pues vean que sí se puede, vean que, que cualquiera puede lograr lo que sueñe siempre y cuando pues trabaje, se esfuerce y sea disciplinado para lograr. Estoy muy contenta de poder compartir mi experiencia, sobre todo con alumnos de la comunidad marista y con alumnos en general. Que vean que los jueces no siempre somos acartonados, que no estamos alejados o en otro espacio distinto del que vive cualquier otra persona. Los jueces también tenemos sentimientos, también tenemos problemas. Y todo esto influye, ¿no? Influye porque al final, aunque estamos aquí y tenemos muy pues muy, muy cierto y muy arraigado, estos temas de ser imparcial, de, de no involucrar a veces cuestiones personales en un asunto, pues al final es algo inevitable. Somos humanos y desde nuestra experiencia, desde nuestras vivencias, pues vemos de una u otra forma los casos que resolvemos, ¿no? Entonces creo que es muy importante que, que haya estos acercamientos, que los alumnos también se sientan, identificados, que sientan que este camino que yo he transitado, cualquiera que se le proponga lo puede transitar y pues lo único que les diría es que pues como estudiantes aquí en mi juzgado tienen siempre una amiga, un, una puerta abierta para cualquier orientación que necesiten, obviamente pues no no una orientación jurídica porque pues estamos impedidos para dar asesorías, yeah, no. pero para alguna orientación como de vida de, de una profesional del derecho que ha transitado una vida laboral y ha logrado sus sueños, pues cualquier día que quieran venir al juzgado a ver cómo funciona un juzgado, cómo se trabaja aquí, qué retos hay. Estoy totalmente a sus órdenes, a su disposición para, para ayudarlos, para orientarlos en cualquier duda que tengan.
0: Pues, primero que nada, muchísimas gracias al de allá arriba. En segundo, a usted, su señoría, por su tiempo, por su dedicación, por su invitación, porque créanme, muy pocos jueces dicen que el juzgado tiene las puertas abiertas para que conozcan cómo es un juzgado cómo está conformado los secretarios, el archivo, todo eso, verdaderamente eso, eso se, lo, se lo agradezco. Y también agradecemos obviamente a nuestra gran institución, la Universidad Marista, la Facultad de Derecho. Y ahora sí, me despido. Recuerden que este es su espacio. Escríbanos a nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, como Potencia Humana. Y ahora sí, me despido y sonrían. Adiós.